0: Ich glaube, sich das bewusst machen dessen, dass man sich solche Räume schaffen muss, ist der erste Weg dahin, auch Räume zu finden.
1: Ich finde halt so eine gewisse ähm, geistige Vorbereitung einfach auch wichtig. Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Hallo Dustin. Hallo Nadine. Ja, wir sind jetzt nach den Ferien wieder gestartet. Du warst ja mhm. frisch erholt nach dem Skiurlaub. Wie ging's los ja. bei dir?
0: <lacht> ja, man muss echt sagen, der Skiurlaub, der war wirklich nötig und ich konnte dort so viel Kraft rausschöpfen. Ich bin topfit gestartet hatte gerade angefangen zu unterrichten und dann direkt die Mandelentzündung, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, nein, aber rein unterrichtstechnisch ähm, ist es gut gestartet. Die, ich ich finde es immer wieder spannend, wie nach Weihnachten das ganze ähm, Unterrichtsgeschehen sich ändert. Also man ist ja wirklich, ähm, ich sag mal, von Sommerferien bis Herbstferien ist man dabei, die Klasse wieder zusammenzubringen, dann fängt man an allmählich zu arbeiten nach dem Herbst und probiert dann natürlich mit dieser heiligen Weihnachtsstimmung und all dem, was dann dazu kommt, wo die dann auch wieder am Ende ein bisschen äh, die Stimmung wieder hochgeht und so. Und dann kommen die Weihnachtsferien, dann kommt das Neujahr und plötzlich hat man von, na eigentlich ist es tatsächlich von Neujahr, bis hin zu den Osterferien, einen riesen Epochenblock mit verschiedenen Epochen, wo man so intensiv und so tief auch äh, ja arbeiten kann. Ähm, das finde ich immer faszinierend und das habe ich jetzt wieder gemerkt. Also die sind voll dabei, die sind ähm, voller Kraft und wollen jetzt auch schaffen und da hilft es auch nicht, wenn man dann ähm, mal nur so ein bisschen vorbereitet hat oder gedacht hat, ach komm, Machen wir heute mal irgendwie eine entspannte Stunde oder so. Das fliegt dir jetzt um die Ohren. Also da kommen auch Fragen, da ist, ist auch was Kritisches schnell hinter. Also die brauchen jetzt Input. Und das äh, kriegen sie jetzt. <lacht> Wie war denn bei dir?
1: Ja, also bei, bei mir war es auch gleich ganz gut. Wir sind losgestartet in eine deutsche epoche Das freie Schreiben... Die Kinder schreiben sehr gerne Aufsätze zu verschiedenen Themen. Wir schauen noch mal auf die Rechtschreibung, bestimmte Regeln, Merkwörter, machen dazu Spiele und Übungen. Und das hat eigentlich alles ganz gut angefangen. Allerdings muss ich sagen, dass ich meine Klasse als ganze Klasse seit den Ferien nicht gesehen habe. Es fehlen immer Kinder und auch immer mehr Kinder. Und die letzte Woche fand auch nur noch mit einer halben Klasse statt. Und von daher bin ich auch schon wieder so ein bisschen halb im Homeschooling, damit ich eben die Kinder, die zu Hause sind, auch noch ganz gut versorgen kann. Das trübt aber nicht die Stimmung vor Ort. Alles, was jetzt gerade so an äußerem Rahmen auf uns einwirkt, bleibt irgendwie draußen vor der Klassenzimmertür. Wir haben weiterhin unsere ganz liebe, arbeitsame Arbeitsatmosphäre und damit kommen wir eigentlich ganz gut gerade so rum.
2: Ja,
0: das kann ich kann ich bestätigen. Also all das, was gerade so, so passiert, ähm, auch bei uns geht das Thema äh, Corona natürlich nicht ähm, einfach so vorbei, sondern bei uns hat es auch richtig eingeschlagen. Ich habe, Gott sei Dank, kann ich jetzt im, im Nachhinein sagen, schon relativ früh, ich hatte ja schon mal in den letzten Folgen davon erzählt, dass wir, ähm, bevor wir uns begrüßen, mache mach ich mit meiner Klasse eine Art Besprechung. Ne, wir reden immer, also entweder wird was geplant, wenn etwas organisatorisches ansteht oder andere Themen, also ja. wie so ein Klassenrat, sage ich mal. Das machen wir ja stetig jeden Tag. Ja, Und, das ich habe frühzeitig angefangen und habe sie auf die Situation vorbereitet. Ich habe immer wieder gesagt, das ist jetzt nach dem Sommer, ja, es, es scheint so alles gut zu sein, es kommt noch der Winter, es kommt alles. Es werden irgendwann die ähm, positiven Schnelltests, die wir dann Verdachtsfälle erstmal genannt haben, die werden kommen, dass dann auch wenn so ein Fall auftritt, was jetzt auch mal war, nicht sofort ja weil sofort ein Aufschrei stattfindet und die Kinder verzweifelt sind oder so sondern erstmal okay das war ne das war angesagt die haben da eine gewisse Sicherheit drin und das nehmen die jetzt gerade auch gut auf jetzt mit in der sechsten ne? also jetzt gerade auch ähm, im, im Januar ähm, waren die dann auch relativ klar die wussten genau okay die sind jetzt die Person ist jetzt in Quarantäne das war jetzt nicht irgendwie großes Thema oder so sondern alles klar wir wissen wo, was was los ist und das schafft eine enorme Ruhe, während ich bei anderen Klassen leider natürlich auch das Gegenteilige sehe. Also wir haben auch teilweise Klassen, die wir zu Hause lassen müssen, komplett, weil auch ähm, Kollegen, äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, ebenfalls betroffen sind. Also gerade ähm, ja, ist es keine leichte Zeit ähm, als Schule.
1: Ja, bei dir laufen ja jeden Tag die Schnelltests. Wir sind noch ähm, bei der Pooltestung, die ja auch sehr chaotisch äh, sich entwickelt hat in den letzten Tagen. Ähm, insgesamt ist es aber so, dass ich bei, den, äh, bei der Auswahl des Unterrichtsstoffs auch darauf achte, dass man den auch gut zu Hause bearbeiten kann. Ähm, wie gesagt, parallel ist Homeschooling. Mhm. Auch das, was wir im rhythmischen Teil machen, das sind auch kleine Übungen und Spiele, die auch zu Hause Spaß machen. Und ähm, so hoffe ich dann, dass die Kinder, die dann an manchen Tagen nicht dabei sein können, auch trotzdem den Anschluss behalten können wieder gut reinfinden und auch zu Hause dann ähm, noch was Schönes haben. Also ich habe ja so Spiele, äh, so Wortspiele. Das Spiel ähm, Rosinas Wortsalat, den habe hab ich ja auch ähm, bei Instagram vorgestellt. <lacht> ja, genau, ähm, genau. Dann, haben wir, dann suchen wir ab und zu mal das längste Wort von Hamm. <lacht> das ist äh, ein zusammengesetztes Nomen, was aber auch irgendwie noch einen Sinn machen muss. Dann haben wir ähm, ein Wörter-Tic-Tac-Toe und... Äh, ein vier Also es ist, äh, sind so kleine Übungen, wo man eben halt auch Wörter, die man üben muss. Und das reine Üben manchmal ein bisschen nervig ist. Oder, ähm, diese Wörter, die fließen da ein und die Kinder gehen da ganz gut mit. Ja. Und ähm, mhm. ich gestalte die Epoche eben so, dass man das auch äh, ganz gut verfolgen kann, auch von zu Hause aus. Ähm, ja, Im okay. Moment ist es aber so, dass ich die Tierkunde-Epoche, die ich machen wollte als nächstes, nicht machen werde. Ich finde es einfach zu schade, wenn so viele Kinder das nicht live mhm. vor Ort mitbekommen, was wir da so erzählen das und machen. Ja. Ähm, es sollen schon alle irgendwie möglichst dann den schönen Tintenfisch aquarellieren und was man sonst so da alles ja. macht. Mhm. Deswegen mhm. werde ich jetzt wohl eine andere Epoche vorziehen, Lektüre machen. Das ist dann so eine kleine Anpassung eben an die Gegebenheiten. Wie gesagt, ansonsten ja, lassen wir das äh, ja. Thema möglichst vor der Klassenzimmertür.
0: Das ist ja auch wichtig. Also ich meine, jetzt hast du ja gerade schon angefangen und ich finde auch, dass wir mal durchaus jetzt hier ähm, genau das Thema auch hier kurz mal vorlassen. Ja. ja, wir haben jetzt bei uns, ich kann ja mal ein bisschen aus, auch aus dem Unterricht noch mal genauer erzählen.
1: Mhm.
0: Wir haben jetzt die äh, Konjunktiv-Epoche, ne? das heißt Grammatik, Konjunktiv startet gerade ähm, ganz spannend, da auch den Sprachgebrauch der Kinder ein bisschen abzufangen. Wir wissen ja, bei ein, zwei ähm, Sachen, wo wir im Konjunktiv sprechen, das benutzen wir gar nicht in unserer normalen alltäglichen Sprache so. Ähm, das ist spannend, wenn die Kinder dann merken, okay, so wäre es theoretisch richtig, aber wir reden natürlich anders und da muss man natürlich immer unterscheiden. Das, was du jetzt gerade über den rhythmischen Teil erzählt hast, kann ich auch so ein bisschen... Wir haben das auch ein bisschen angepasst. Ich hatte ja schon in den letzten Folgen erzählt von unserer Europa-Epoche, die wir hatten. Das haben wir tatsächlich ritualisiert, denn wir machen ein Hauptstädte-Quiz. Das ist immer... Ja, jedes, jedes Mal fragen die Kinder danach. Wir haben das von aufgebaut, von die Kinder stellen sich auf die Stühle und ich habe so ein Säckchen, äh, was ich geworfen habe und ähm, habe ein Land gesagt. und Das Kind, was zuerst aufzeigt, äh, dem werfe ich das Säckchen zu und das muss mir das dann äh, die, die Antwort sagen. Also die Hauptstadt wirft mir das wieder zurück. Das hat sich dann weitergebildet zu, ach, wir würden das doch gerne mal irgendwie in Gruppen oder sowas machen, alles klar. Und jetzt ist das so ein richtig großer, Riesenablauf geworden. Das heißt, die Kinder haben ihre Festplätze Gruppen. Manchmal äh, 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 wechseln die dann noch mal kurz einzeln oder sowas. Kommt dann immer darauf an, wer dann da ist, wer nicht. Meistens sind die dann in in Vierergruppen. Die werden dann an die Tafel geschrieben, diese Gruppen, äh, mit Gruppennamen und sowas. Und dann wird jeder Einzelne abgefragt, ähm, weiß, weiß ein Kind sofort die Antwort. Also die Hauptstadt kriegt die ganze Gruppe einen Punkt. Ähm, nach einer kurzen Zeit dürfen die anderen beraten. Und wenn die Antwort dann richtig ist, kriegen die einen halben Punkt. Und äh, wissen dies überhaupt nicht, kriegen die dann null Punkte. Und dann wird am Ende äh, werden alle durchgespielt. Dann werden, werden am Ende die die Punkte an der Tafel gezählt. Und dann sollte, was immer relativ oft passiert, weil mittlerweile wissen die fast alle Hauptstädte, äh, sollte dann eine oder zwei oder drei Gruppen sogar gleiche Punktzahl haben, dann kommt ein Stechen und dann wird ein Kind ausgewählt, was dann in zehn, äh, was dann zehn Hauptstädte auf Schnelligkeit sagen muss und dann wird die Zeit genommen und so. Also eine riesen Riesenprozedur riesen finden die grandios. Ähm, ja, nimmt natürlich viel Zeit ein. Und das Zweite, was wir machen, zum Konjunktiv auch, äh, es gibt ein Ganz tolles Spiel, ähm, auch wieder hier unbeauftragte Werbung. Erzähl doch was oder erzähl doch mal was, irgendwie heißt das. Ist ein, sind einfach nur Karten über Themen, worüber man sich unterhalten kann. Und das gibt's für Erwachsene, aber auch für Kinder, für die Erwachsenen. Sind das dann, wo siehst du dich in zehn Jahren, welches Ereignis hat dich in den letzten zwei Monaten besonders gerührt oder so und bei Kindern wäre, du dürftest ein neues Unterrichtsfach erfinden, welches wäre es oder sowas. Ah, ne? schön. Und dann ja. haben die Kinder, genau, und dann haben die äh, ungefähr eine Minute Zeit, die dürfen sich dann melden, die dürfen sich vorher Gedanken machen über das Thema. Dann darf, wir machen meistens so zwei, drei Durchgänge über ein, ähm, eine Karte, dürfen die nach vorne kommen, ich stelle dann vorne mein, mein iPad auf, damit die die Zeit auch ungefähr im Blick haben und dann wirklich eine Minute frei erzählen vor allen Schülerinnen und Schülern, also vor der ganzen Klasse, was die, was die so denken ne? und am Ende, wenn wir das dann haben, muss die Klasse das dann noch so als, Zusatzgimmick, sage ich mal, weil es ja Konjunktiv ist, müssen die das in der indirekten Rede im Konjunktiv dann einzeln wiedergeben. Ja, schön. Genau. Das ist, ja, das das macht total viel Spaß und da kriegst du die dann natürlich mit, dass wir jetzt nicht tiefgründig oder so richtig tief arbeiten können, auch mit Singen und sowas. Das ist jetzt gerade einfach so, das muss man hinnehmen. Es kommen wieder bessere Zeiten. Das ist ja auch das, das Credo, was wir seit seit anderthalb, zwei Jahren haben, was ja auch realistisch ist und von daher Machen wir jetzt aus der jetzigen Situation das Beste und wie du gesagt hast, wir halten das vor der Tür, damit wir halt vernünftig arbeiten können und das geht ja allen Lehrerinnen und Lehrern so.
1: Ja genau, also so Spiele morgens, die kommen auch einfach immer gut an und mir gefällt es auch mal sehr gut, wenn die Kinder dann auch selber noch eigene Ideen einbringen und an so ein Spiel sich auch entwickelt, so wie du das gerade auch beschrieben hast, das ist eine schöne ja. Sache. Jetzt kommen wir dann mal zu unserem Folgenthema, denn wir wollten auch mal darüber sprechen, wie es eigentlich gelingen kann, dass man trotz all dem gesund und bei seiner Kraft bleibt. Ja. Und seine eigenen Freiräume auch dabei wahrt.
0: Ich meine, wenn man als Beispiel jetzt mal nimmt, also ich weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern war, ganz medial präsent, wie das denn ist, wenn Menschen einfach nicht mehr können. Also ich weiß nicht, ob du von Max Eberl, dem Sportdirektor meine ich von ähm, Borussia Mönchengladbach mitbekommen hast, der der seinen Rücktritt bekannt gegeben hat und auf der Pressekonferenz sagte: Ich kann einfach nicht mehr. Ich mir ist und ihr könnt, ihr könnt denken, was ihr wollt. Ich will nicht zu einem anderen Verein. Ich will nichts. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin durch. Und das ist ja genau auch der die Gefahr unseres derzeitigen. Ich mhm. nenne, nenne ihn jetzt mal ganz spirituell Zeitgeist. Dieses Schaffen, Tun, Machen, keine Pausen einlegen, nicht auf sich achten, sondern immer den, den Blick von sich wegzuwenden. Dabei ist aber genau dieser Moment, auf sich zu schauen, eigentlich der, wo einem klar wird, wo sind deine Grenzen, wo arbeitest du über deinem Limit, wo kommst du dem nicht mehr hinterher, ne? Und ähm, das, das ist ein Riesenthema, riesen haben wir ganz schwer mit all zu kämpfen, also ich nehme jetzt mal, sorry, dass ich mich jetzt einmal als Beispiel nehme, aber wie sah meine Woche aus, Montag Schulleiterfortbildung, Dienstag Schulleiterfortbildung, Mittwoch erst Unterricht gehalten, danach im Anschluss Änderungen, Lolli-Testungen, äh, Eltern informieren, schreiben, Schulführungssitzungen nochmal zusätzlich Donnerstag Unterricht plus im Anschluss dann Konferenz, Freitag Delegiertentagung. Also das sind einfach Wochen, die sind zum Vergessen. Und wenn man da nicht schafft, in den entscheidenden Momenten sich mhm. neue Kraft irgendwo herzuholen, ja. dann sind das Wochen, an denen man auf die Dauer einfach auch krank wird. Ne?
1: Ja, das Und ist das es. Und das, das muss das man sich einfach auch bewusst ja. machen.
0: Ja, das ist das Problem. Na? Also ich kann ich kann ja über mich mal so, so ein, zwei Punkte nennen, die ich ganz, ganz spannend finde und auch so, so kleine, vielleicht so ganz kleine Hilfen geben, die, die wir auch gelernt haben in diesem, ja, wie man damit umgehen kann. Also ich glaube, ich äh, brauche nicht viel, viel sagen. Mein, mein großer Ausgleich, wenn, wenn ich merke, es ist wieder viel, ist mein dauerhafter Sport, den ich treibe. Also ich bin jetzt seit, ich muss mal nachgucken, ich glaube, 22 Jahren spiele ich jetzt Fußball, das, das ist einfach dauerhaft, das ist meine Mannschaft, da sind andere Leute, da, sind, da ist einfach alles um einen rum anders. Ähm, da ist egal, wo du herkommst, da ist egal, welchen Job du ausübst, da ist egal was, ne, man redet ganz anders mhm. miteinander. Das bringt einen schon mal extrem raus, wenn man, ja, wenn es gerade wirklich ja. einbricht. Aber auch da, ganz klar, wenn bis oben hin voll ist dann kannst du nicht dahin gehen, dann bist du einfach froh, dann willst du einfach nur dich mal hinlegen, willst einfach mal nur schlafen und dann hast du nicht die Kraft dazu. Ne? Wenn ich dann überlege, nebenbei noch Fitnessstudio, ich spiele einmal die Woche Badminton, ich spiele zusätzlich zu dem, ich sag mal zweimal die Woche trainieren, spiele ich noch freitags immer äh, mit so ein paar Kollegen, äh, nochmal zusätzlich Fußball, also ich mache eigentlich jeden Tag äh, Sport irgendwie. Was also ich dann auch merke, wenn ich dann mal keinen Sport mache, jetzt zum Beispiel durch die Mandelentzündung, die ich hatte mit dem Antibiotikum, was ich nehmen musste, ja super. Das war, war eine total be bescheidene Zeit, äh, weil, weil klar war, ich konnte überhaupt nichts machen. Ich war total eingeschränkt in allem. Ich habe natürlich... Leider muss ich auch wieder gestehen, auch wieder falscher Ehrgeiz, gehört ja auch mit dazu bei diesem Thema äh, Freiräume schaffen und ähm, Stress. Ähm, äh, natürlich habe ich weiter unterrichtet und habe gesagt, ach komm, du noch durch, weil ich konnte ich konnte ja gehen, ich konnte ja alles machen. Dann kannst du auch die Kinder noch unterrichten, ich war nicht mhm. irgendwie ansteckend oder so, ich habe vorher alles abgeklärt. Ja komm, ne, machste, ja auch dumm. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, so als kleinen Kniff, Wir hatten, wir hatten mal eine Strukturarbeit mit einer... Mit einer Dame, die die wirklich toll war. Und die hat uns auch als Schulführung so ein, zwei Kniffs gegeben. Einfach mal so so mitgegeben, die ja einfach verändern sind, wo man nicht drüber nachdenkt. Weil, ich sag mal als praktisches Beispiel, du kommst von deinem Unterricht in die Pause, sitzt im Lehrerzimmer und natürlich kommen KollegInnen an. Und fragen irgendwas wegen Schulführung oder äh, wollen, ach kannst du mal eben oder ähm, mhm. hast du mal eben eine Ahnung, ja. oh ich hatte gerade bei den Testungen irgendwie, was kannst du mal eben schnell sagen und da wirklich sagen, nein, ich nehme jetzt in der Pause nichts an, das könnt ihr gerne mich fragen, aber jetzt habe auch ich Pause und die muss ich jetzt auch nutzen für mich. Das ist gerade in den heißen Phasen, da denkt man, ach komm, setzen wir uns hin und dann, ach der will auch noch was und der will auch noch was und der äh, kannst du noch mal mitnehmen für für Montag, für eure Sitzung und kannst du mal Montag noch mal äh, gucken auf den und den Punkt. Nee, das könnt ihr gerne bei uns schriftlich einreichen, aber jetzt in der Pause habe ich Pause und will auch runterkommen.
1: Das ja, wobei ist das wirklich so schwer ist, sich da abzugrenzen, ne?
0: Ja, aber da muss man auch wirklich, ich habe das jetzt eine Zeit lang echt probiert, ähm, ich, weil ich auch immer einer von denen war, die dann rumgerannt sind und dann kommt der zu mir und kommt die zu mir und die Person möchte noch was. Ich setze mich da hin und habe wirklich jeden abgeblockt, der irgendwas Schulführungstechnisches wollte. Das ist, mhm. das nenne ich jetzt mal ganz provokant auch Erziehung vom Kollegium, ähm, <lacht> dass die dann auch merken, okay, auch der ist ja im Endeffekt nur Lehrer und der braucht jetzt auch eine Pause, wie genau ich es jetzt auch brauche.
1: Ja, das, das ist andere, dann nur gerade in der Pause auch die Gelegenheit, wo man aufeinander trifft. Ich kann da schon auch die Kolleginnen ja, verstehen, die dann ja, ähm, auch noch mal klar. ankommen. So, ne? Also man muss halt gucken, wie man das dann so so händelt.
0: Manche Sachen kann man ja auch schnell handeln. Ne? Also wenn die mich irgendwas ja. Schnelles fragen, wo ich mal eben antworten kann, klar. Aber nicht irgendwie nimm mal mit, denk mal damit, denk mal so. Nee, das, das kann man einfach nicht leisten. Da sind auch die Räume einfach begrenzt. Ne? Das Zweite, was... Was relativ einfach ist, muss ich leider mal gestehen, ist in der Pause mal eben, ich habe halt das große große Glück, dass natürlich im Kollegium auch ähm, mittlerweile Freundschaften entstanden sind, äh, mal eben mit denen um die Ecke gehen und dort äh, in Anführungsstrichen frische Luft schnell zu schnappen. Das ist natürlich auch viel mhm. wert. Da ist klar, da unterhält man sich natürlich auch über Schule, aber äh, mal eben runterkommen, mal eben zusammen lachen, mal eben einfach mal die Seele baumeln lassen, bis man dann wieder reinkommt. das ist ja. Aber das ist natürlich nicht für jeden gemacht. Aber man kann auch zum Beispiel im Unterricht viel machen. Also ich habe von einer, von, von unserer Förderlehrerin, ich hatte nämlich immer das Problem, dass genau das im Unterricht bei mir auch passierte. Ich habe immer so schnell agiert und habe immer gemacht und getan. Und dadurch habe ich selbst irgendwann selber den Faden verloren und mich selbst irgendwo in mich selber verloren. Und der Trick, sich entweder, es gibt ja ganz viele, die sagen, stell dich vorne hin, vor die Tafel, guck nach unten, zähl einmal bis zehn, und dann machst du weiter. Man kommt dann einmal komplett zu sich, sammelt sich nochmal mit seinen Gedanken. Oder die nächste Übung, die, die ich immer manchmal mache, ist dreimal zu sich zu sagen, ich bin. Das macht total viel mit einem und man kommt ganz stark, man inkarniert, wenn man es jetzt nochmal ähm, auf der Ebene betrachten möchte, man inkarniert ganz stark, kommt zu sich und man merkt, wie man selber sich entspannt und gleichzeitig einen totalen, oh, ich, ich nenne das jetzt mal Glanz plötzlich ausstrahlt, wie ein wie ein Glanz, der, der den ganzen Raum einmal kurz äh, bedeckt und dann kann man wieder entspannt loslegen. Und das merken die Schüler, weil dieser, dieser Knoten im Hals, der immer höher, höher, höher geht und man denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann einmal, ich bin. Man kommt ganz tief wieder unten am Bauch an und kann ganz neu starten.
1: Ja, also, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, das denn. <lacht> Also ich finde halt so eine gewisse ähm, geistige Vorbereitung einfach halt auch wichtig. Bei mir ist es zum Beispiel ein Ritual, dass ich am Ende des Tages ähm, so ganz für mich mich mal zurückziehe und den Tag Revue passieren lasse. Und zwar nicht von Anfang bis Ende, sondern von Ende bis Anfang. Ganz zurück, mhm. angefangen an dem Punkt des Rückzugs und dann Schritt für Schritt weiter bis hinauf zum Morgen. Und das ist so ein ähm, Gedank gedankliches, geistiges Ritual, so eine Gewohnheit, die ich habe am Abend. Und morgens ähm, stehe ich immer sehr früh auf, äh, viel, viel früher als alle anderen in der Familie, weil ich einfach so eine gewisse Zeit für mich am Morgen brauche. Und ähm, da hat dann zum einen über Nacht eben das gewirkt, diese Rückschau des Vortags ähm, und auch die Planung, die ich für den nächsten Tag mit in die Nacht genommen habe, die gehe ich dann eben morgens auch nochmal für mich so ähm, durch, dass ich mir eben mhm. vorstelle, wie es sein wird, äh, in, in welchen Klassen ich sein werde, was ich dort machen werde, was ich mir überlegt habe. Manchmal verwerfe ich auch Dinge oder korrigiere noch ein bisschen was, äh, was ich mir ja. am Vortag noch anders vorgestellt habe. Und mit, mhm. dieser, ähm, mit diesem gründlichen Bild von dem, was eigentlich was, was kommen wird, ähm, gehe ich in die Klassen rein und dann funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Also ich bin dann einfach schon, schon vorher drin in diesem Film und ja. ähm, habe dann, hab dann so meine persönlichen Anknüpfungspunkte auch mit den Kindern. Und im Moment ist es eben so, wie gesagt, ich finde, wir brauchen halt viel Ausgleich auch im Seelischen. Und ich merke auch, dass ja. auch von den Kindern da viel zurückkommt und auf mich auch einwirkt. Und ich mache in diesem Jahr zum Beispiel, was, was ich noch nie vorher gemacht habe, ist, wir werden dieses Jahr ähm, mit den Kindern ähm, Maria Lichtfest feiern. In der Klasse habe ich noch nie gemacht. Okay. okay. Das ist immer eins von diesen Festen, weil, wie, so wie du gesagt hast, nach den ähm, We Weihnachtsferien geht es los. Eine, ein langer Abschnitt von Unterrichtsepochen ähm, steht an und da ist viel los. Das nächste Große, was eigentlich dann ansteht, ist Karneval. Aber jetzt ist irgendwie so die Stimmung dieser Zeit eine ganz andere. Und ähm, mhm. so bin ich die letzten Tage so darauf gekommen, dass ich dieses Jahr einfach mal was Schönes mache mit den Kindern. So eine kleine Auszeit fürs Seelische anlässlich Maria Lichtmess. Ja. Ein bisschen was Künstlerisches. und Schön. Ja. Das wird uns alle auftanken und uns auch dann ähm, weiterbringen für alles das, was noch kommt.
0: Ja, man muss natürlich dazu sagen, ähm, das, was wir hier vorstellen, sind ja unsere eigenen Sachen. Und jeder Mensch hat ja auch seine eigenen Wege zur Bewältigung oder zur Aufarbeitung von solchen Sachen. Ne? Also, ähm, ich finde das sogar ganz gut, dass du gerade gesagt hast, dass du da ganz anders irgendwie denkst oder ganz anders vorgehst. Das geht jedem so und das ist ja auch wichtig, dass, naja, für manche gilt vielleicht das, was, was bei mir hilft, bei anderen das, was bei dir geht. Aber ich kenne bestimmt, weiß nicht wie viele Menschen, also bestimmt 100.000 Menschen, die brauchen nochmal was ganz anderes. Und von daher, ich glaube, sich das bewusst machen dessen, dass man sich solche Räume schaffen muss, ist der erste Weg dahin, auch Räume zu finden, ja. weil diese Räume, die man dann natürlich auch ausprobieren muss, das wird nicht von jetzt auf gleich funktionieren, dass du hingehst und sagst, jo, alles klar, ey, das war er, nee dann wirst du merken, oh nee, das ist nicht so gut, das kann ich nicht gut in meinen Alltag integrieren, das ist schwer, das ist irgendwie doof. Das, das ist da alles ich ein Prozess, mit.
1: man muss dahin finden, Nein. man muss genau, eben genau, genau Antennen dafür entwickeln, was gut ist für einen. Wie, wie man ja. am besten, was, was, äh, womit man am besten klarkommt, zurechtkommt und dann entwickeln sich daraus einfach Gewohnheiten. Wichtig ist ja. halt nur, dass es nicht irgendwelche Gewohnheiten sind, sondern dass man da einfach ganz genau weiß, was man da daran hat und dass es gut ist. Und auch genau das ja. in diesem Moment dann auch wahrnimmt und spürt, das ist jetzt auch gerade gut für mich. Ja. So. Und
0: es gibt auch Momente, es gibt auch Momente in dem Leben dann, wenn man sich damit dann äh, beschäftigt und wirklich an sich selber arbeitet, da kommen vielleicht auch Punkte, die wehtun. Ne? Und die, wo ja, man sicher. sagt, okay, vielleicht belastet, vielleicht ist das auch eine Belastung, die einfach ähm, nicht mehr tragbar ist. Und dann muss man sich vielleicht auch von solchen Gedanken, vielleicht auch von, von solchen Dingen einfach ähm, dann trennen.
1: Ganz genau. Dann lass uns jetzt hier einen Punkt machen. Ich bin gespannt, was wir ja. da auch für Rückmeldungen bekommen und was unsere HörerInnen so berichten, wie es bei Ihnen so geht. Genau. Und wir kommen zu unserer neuen Rubrik Schulen stellen sich vor. Ja, ich freue mich sehr, dass meine eigene Schule da heute den Anfang machen darf. Schulen stellen sich vor, Waldorf stellt sich vor und wie ihr alle wisst, arbeite ich an der Freien Waldorfschule in Hamm, in Westfalen, wie am Bahnhof immer so schön mit dran steht. Ja, und ich habe einen Kollegen heute gewonnen, um unsere Schule vorzustellen, mein Ausbilder und ein Urgestein unserer Schule, Horst Konrad. Hallo Horst!
2: Hallo Nadine.
1: Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Das ist für mich eine Premiere und <lacht> da ich ja ein Urgestein bin, merkt man daran auch sicher, dass das Alter etwas vorgerückt ist, aber mit den Medien komme ich noch klar.
1: Ja, du bist seit halt kurz nach der Gründung an unserer Schule und unsere Schule gibt es wie lange? Sind das schon 35 Jahre in diesem Jahr?
2: Ja, das wird dieses Jahr das 35. Jahr. Aber wir haben jetzt aufgehört, Geburtstagsprojekte zu machen, weil es dann doch oft nicht <lacht> klappt. 87 wurde die Waldorfschule in Hamm gegründet. Und man hat die, die Gründung so betrieben, dass man in der Innenstadt ein kleines Gebäude gemietet hatte, was zu einer größeren Sonderschule gehörte. Und im Bewusstsein der Leute war dann sehr schnell verankert, ach, Waldorf ist eine Sonderschule. Was es natürlich nicht ist, aber diesen Ruf haben wir lange mit uns herumgeschleppt, dass das irgendwie so ein bisschen komisch ist. Ich habe die Innenstadtlage eigentlich sehr genossen. Ich habe in der Innenstadt, in der Fußgängerzone gewohnt mit meiner Frau zusammen, damals Freundin zusammen und konnte zur Schule hinlaufen und es war alles dicht bei. Und ja... Die, die Schulgründung war für die Leute, die das betrieben haben, eine ausgesprochen aufregende Zeit natürlich. Die klassische Elterngründung. Eltern wollten, dass da eine Waldorfschule hinkommt. Aber das, das Umfeld damals war nicht so, dass man so wahnsinnig viele Schüler gewinnen konnte, sodass man mit einer ersten und vierten Klasse begann und Klasse 2 und drei wurde von einem Klassenlehrer unterrichtet, bis man die, als sie etwas angewachsen war, dann auch trennen konnte. Sonst hätte es sich wirtschaftlich nicht gerechnet. Und als das erste Jahr rum war, bin ich dann an die Schule gekommen. Also seit 1988 bin ich mit dabei. Und habe dann die nächste erste Klasse, also die zweite erste Klasse, die von Anfang an hochgeführt wurde, übernommen. Ja... Die, die Schulgründung zeichnete sich dadurch aus, dass unser Gründungslehrer abhanden gekommen war. Oh. Was? Ja, das wissen viele nicht, der, der später dazugekommenen. Der hat recht kurzfristig, ein Klassenlehrer und Gründungslehrer hat recht kurzfristig abgesagt, Der sollte die vierte Klasse eben übernehmen. Und man hatte einen zweiten Lehrer, der die Oberstufen ein paar Jahre später dann aufbauen sollte, schon in petto. Okay. Und der, als er gefragt wurde, also wir können entweder die Gründung sein lassen oder ob er vielleicht eine Klasse übernimmt, hat dann als S2-Lehrer für Deutsch und Englisch an der Ibernia-Schule tätig, die vierte Klasse noch als Klassenlehrer dazugenommen. Und oh, ja. so kam die, die Ibernia-Schule wurde unsere Patenschule und der Mann hat dann Englisch. Also für, mit den Kleinen unterrichtet, was er sich sehr schnell dringend aneignen musste und hat die vierte Klasse unterrichtet. Und der Stundenplan war so gesteckt, dass er sich um zwölf ins Auto setzte, das Gaspedal in die Ölwanne trat, um um Viertel vor eins seinen Abiturkurse in der Hibernia Schule machen zu können. Und danach kam er dann wieder, in Konferenzen <lacht> und sonstiges da war. Es war für ihn eine sehr anstrengende, aber auch interessante Zeit. Er hat einmal das wow. so geschildert, dieses Anekdötchen muss ich unbedingt einflechten, dass er in der 13. dann stand und den Schülerinnen und Schülern dann sagte, so, jetzt nehmen wir mal die Stifte heraus. Und dann einer fragte, den blauen oder den roten Stift. Und er dann merkte, er ist noch in seiner Klasse drin und jetzt muss er doch eigentlich mit den Erwachsenen arbeiten. Also er hatte den nötigen Humor dafür und ein zuverlässiges, relativ schnelles Auto, um das alles zu bewerkstelligen.
1: Da sieht man wieder, wie viel ähm, Energie da so drin steckt. Ne? Da haben wir letzte in der letzten Folge auch mit der Nele Auschra drüber gesprochen, dass auch die ähm, ersten Waldorf-Lehrer, die es überhaupt gab, ähm, ja auch mit der Ausbildung ähm, weiterer Lehrer befasst waren, ihre Klassen geführt haben an Riesenschulen und noch viel, viel mehr. Wie viel da so hinter steckt an, an Willenskraft und Gestaltungskraft, um das alles so ähm, ja, ent entstehen zu lassen.
2: Ja, das äh, unterschätzt man bisweilen. Also unser Gründungslehrer war dann im Schulvorstand, also im Trägervereinsvorstand. Er leitete die interne Konferenz. Damals nannte man das noch. Und die ging von halb acht bis nachts um halb eins manchmal. Wir hatten da auch einen Schularzt, einen Kinderchirurg an der Kinderklinik, der, der eben als Schularzt die Schulgründung sehr intensiv auch mit begleitet hat. Ja, das kleine Gebäude wuchs mit unseren Bedürfnissen leider nicht mit. Wir konnten da nur vier Jahre insgesamt bleiben. Und nach diesen vier Jahren gingen wir dann auf Schulsuche und zogen dann um in den Stadtteil Pelkum, in die ehemalige Realschule. Die Stadt fand das toll, dass es eine Waldorfschule gibt, aber Hamm ist nicht wirklich sehr reich. Aber die Oberbürgermeisterin kam uns dann bei der Miete so grandios entgegen, dass wir die Miete nicht in die Refinanzierung packen mussten. Wir haben da irgendwie so im Bereich von drei Mark pro Quadratmeter mit Heizung, Elektrizität, Hausmeister und Putzservice damals gelebt, also sagenhaft billige oder preiswerte Bedingungen eben für, für das Gebäude.
1: Ja, das ist ja richtig gut, richtig gutes Entgegenkommen.
2: Ja, das hat das hat man auch, bis wir nach Pelkum rauszogen, hat man das so beibehalten, dass wir eine sagenhaft günstige Miete hatten und erst später musste man die etwas anheben. Und mittlerweile sitzen wir ja auch im eigenen Gebäude, haben das gekauft, grundlegend renoviert und abgedatet und fühlen uns da eigentlich sehr wohl in diesem Gebäude, auch wenn es keine Ape-Ecken hat, sondern eher so ein bisschen im Bauhausstil <lacht> ist. Aber es gibt Leute, die Aber schätzen die hellen Räume, die ja, wir haben.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist schön hell und lichtdurchflutet bei uns. Auch der, ähm, der Innenhof ist sehr schön. Wir sind ja das Gebäude ist ja so karrieförmig sehr sehr nett finde ich auch. Ja und in der zeit ist einiges hier entstanden und einige Dinge machen uns auch zum oder geben uns eine gewisse Besonderheit so unsere Besonderheiten würde ich da würde ich gerne auch noch drüber sprechen was an unserer Schule so entstanden ist was uns so auszeichnet
2: ja, man muss, man muss fast sagen, dass es eben Entwicklungen gibt, die werden von außen angestoßen. Dadurch, dass wir unseren Klassenlehrer als Gründungslehrer verloren haben, ich habe den nie kennengelernt, da kenne ich nur einen Namen von, den ich mittlerweile vergessen habe, kam eben dieser Aushilfsgründungslehrer, der Oberstufenlehrer, darauf kannte jede Menge fähige Pädagogen, die Zeit übrig hatten und es hatte bei uns von Anfang an jeder neue Kollege, jede neue Kollegin einen Mentor. Und nicht eine Alibi-Mentorierung einmal am Anfang und dann kurz vor der Entfristung geht er nochmal gucken, ob der noch lebt. Das war jetzt ein bisschen <lacht> bösartig, sondern ich hatte da in jeder Epoche einmal meine Mentorin da und da ging es wirklich sehr deutlich ans Eingemachte. Denn so das tägliche Klein-Klein hat man sich zusammengereimt, das Kollegium hat sich intensiv gegenseitig unterstützt, aber jeder hatte seine Mentorin, es waren nur Damen, die das eben machte, aber jede Kollegin, jeder Kollege hatte seine Mentorin. Und obendrein kam noch jedes Jahr einmal für eine ganze Woche eine sehr hochqualifizierte ehemalige waldorf und Mentorin vom Netterlands-Pädagogik-Institut, Els Göttgens, den Namen darf ich nennen, sie ist schon einige Zeit tot, der wir unschätzbares verdanken. Denn die hat die ganze Schule durchhospitiert, alle Fachlehrer. Und versorgte einem für ein Jahr nach einer Hospitation mit Dingen, die man so machen könnte, besser machen könnte, anders machen könnte, kreativer machen könnte, also ich verdanke ihr sehr, sehr viel und habe das sehr geschätzt, dass an unserer Schule diese Offenheit eben herrschte, bis heute auch ja, herrscht.
1: bis heute, genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Es gibt ja so ein afrikanisches Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen <lacht> oder um ein Kind zu erziehen und ähm, genau das habe ich irgendwie auch gespürt, als ich hier angefangen habe. Also da war sofort, ähm, ich fühlte mich von Anfang an getragen, unterstützt, ähm, von allen Seiten war signalisiert, ähm, du kannst jederzeit kommen und fragen oder Menschen sind auf mich zugegangen und haben mich angesprochen und ich habe mich von Anfang an wirklich sehr, sehr unterstützt und getragen gefühlt. Und ich glaube, das ist wirklich eine sehr große Stärke von uns hier.
2: Ja, ich kann das nur bestätigen, dass, dass man an der Stelle eben die Qualität des kollegialen Miteinanders äh, selten so intensiv lebt, wie das bei uns an der Schule ist. Dann merkt man dann auch selber, was, was man so für selbstverständlich nimmt im kollegialen, das kann durchaus, gibt es da Luft nach unten und natürlich, es kann natürlich noch besser sein, aber nicht mehr sehr viel.
1: Ja, man sollte vielleicht dazu sagen, wir sind eine sehr kleine Schule, wir sind einzügig und wir sind auch ein sehr kleines Kollegium, irgendwo zwischen 25 und 30 KollegInnen. Ich weiß, ja, wenn
2: man alle, die für wenige Stunden kommen, ja, genau dazu rechnet, sind es so auch knapp ja, 30.
1: In so einer kleinen Gruppe alles gemeinsam hier zu stemmen, das bringt einen natürlich auch zusammen und die Stimmung ist sehr familiär.
2: Ja, eine große Idee, die die Waldorfschule Hamm ins Leben rufen wollte, war, ähnlich wie die Hibernia-Schule, sollte der praktische Bereich bis in Berufsbildungen gehen. Und das hat sich dann herausgestellt, das ist eine Einmaligkeit in Nordrhein-Westfalen. Die Hibernia-Schule hat ja sogar eine eigene Prüfungsordnung, eine PO Waldorf und dann noch die Hibernia-Prüfungsordnung. Das war nicht nochmal zu leisten, obwohl da jahrelang im sogenannten Karkensdorfer Kreis, Kreis unsere Kollegen hingefahren sind und da intensiv an Konzepten arbeiteten. Das bisschen, was dann davon übrig geblieben ist, war, dass wir dann tatsächlich schon von Anfang an im vierten Schuljahr mit dem Werken begonnen haben, was durchaus größere Schulen oft erst im sechsten Schuljahr gemacht haben. Aber das war leider nicht zu stemmen. Da fehlten einfach die Finanzmittel dafür und sicher auch Räumlichkeiten. Und so, so gibt es wirklich hier ein Einarbeitungskonzept, dass einem neuen Klassenlehrer oder einer neuen Klassenlehrerin 30 Unterrichtsbesuche mit Nachbesprechung im ersten Arbeitsjahr beschert. Und okay. bis Ende des ersten Schuljahres hat sich dann eigentlich sehr viel geklärt.
1: Ja. <lacht> Doch. <lacht> Nadine
2: schaut mich gerade an, sie hatte das Vergnügen oder auch weniger große Vergnügen, dass ich ihr einmal der Woche auf die Pelle rückte. Wir sitzen jetzt auch in dem <lacht> Raum, der ihr erster
1: Klassenraum Tatsächlich. war. Tatsächlich, ja, das stimmt, das stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, wir sind sogar hier vor Ort. Ja, das finde ich schon, das zeichnet uns aus. Und vom Schulprofil her hat sich auch so, ein, so eine eigene Entwicklung dann auch herausgestellt. Ähm, zum Beispiel Bootsbau.
2: Ja, auch das mit dem Bootsbauprojekt hatte einen äußeren Anlass, es war eine siebte Klasse verwaist und Andreas Tilg, mein sehr geschätzter Werkkollege, hat mit denen Zweierkajaks gebaut, vier Stück. Und das Ziel war dann am Ende mit diesen, zwei, mit diesen vier Zweierkajaks, er hatte für sich selbst auch noch eines gebaut, so hatte man schon mal zehn Bootsplätze und ein paar geliehenen Kanus, eine Abschlusspaddeltour die Weser hinunter zu machen. Und dieses Bootsprojekt hat er hier an der Schule integriert und fast jedes Jahr die folgenden sechs, acht Jahre hindurch mit der dann jeweils achten Klasse ein Boot gebaut. Und weil ihm die Bootstypen nicht ausgehen, er eben auf dem Markt der der auch stoffbespannten Boote unterwegs ist, er viel Neues ausprobiert hat, verfügen wir über einen Pool von, von Booten, sodass wir ungefähr mit 50 Leuten in eigenhergestellten Booten paddeln gehen können, wenn wir das denn wollen. Dazu gehören auch ein paar Großboote, die so als 8 Neuner, 9 bauweise gepaddelt werden können.
1: Nicht zu vergessen, die grünen, Grün,
2: Grünholzbootbau.
1: Grünholzbootbau, genau. Das haben wir ja auch mal, auch mal auf einer gemeinsamen Klassenfahrt auch mal erlebt. Da <lacht> ja. wird erstmal das Baumaterial aus dem Wald zusammengesucht. Mhm. Um, der Kollege hatte Lkw-Plane dabei. Und aus den Ästen wurden dann Boote, einige wenige Zusatzmaterialien, noch so Holz, ein bisschen, es war noch ein bisschen Holz auch vorzuarbeiten.
2: Ja, die, der Kiel ist, ist vorgearbeitet und alles andere, die Spanten und alles, das wird, ja. äh, wird vor Ort zurechtgearbeitet und mit Schnüren verbunden. Also die, die Verbindungen sind ausschließlich Schnurverbindungen und darüber kommt dann die Plane und dann paddelt man auf in, in Kanadiern. Zweier Kanadier und bei dem Projekt, an das Nadine sich erinnert, kam Andreas Tilg auf die Idee, so Vierer- oder Fünfer-Kanadier zu bauen. Mit dem, mit dem Erfolg, dass bei einem Boot, als ich da als Steuermann mich hineinsetzte, das Boot in der Mitte zusammenklappte, was natürlich klar war, es lag an meinem Übergewicht, nicht daran, dass die Bootkonstruktion ein ganz klein bisschen zu schwach war.
1: Aber am Ende
2: kam, kamen wir alle an. Wir ne? kamen alle an. Wir haben
1: tagelang gepaddelt.
2: Wie ähm, zwei Klassen übrigens.
1: Ne? Genau, es waren zwei Klassen damals. Und ähm, da wir unsere Garagen- und Bootsunterkünfte äh, voll haben, konnten wir dann einfach dies, das Holz wieder zurück in den Wald bringen. Die Lkw-Plane, die da verwendet wurde, wieder einrollen für den nächsten Bootsbau. Ja. Also Upcycling, Downcycling ganz großes Kino war das.
2: Manchmal kauft auch ein Elternteil so ein Boot ab und <lacht> nimmt es mit nach Hause und paddelt damit noch. restauriert das dann jeweils und, und sind da Ja, das ist, es ist sehr spannend, wenn man sowas kann. Also wenn man sich vorstellt, dass man in zwei Tagen einen funktionsfähigen, paddelfähigen Kanadier bauen kann. Äh, sonst zahlt man für so ein Ding im Bereich von 1.000 Euro, wenn man das in Fertig kaufen möchte. Es ist schon ein großartiges Erlebnis und es war immer die Sensation, man landet bei einem Campingplatz und das sind natürlich Jahrzehnte erfahrene Paddler da und dann sehen die, was die für originelle Boote rausziehen. Und damit kann man tatsächlich paddeln. Wir sind da auch mal abends aus Langeweile, bei, weil das so abgelegen war, ein Stück die Weser hoch mit sämtlichen selbstgebauten Booten und Leuten die wollten Und dann sind wir Rennen gefahren, flussab. Das ist eine großartige Erinnerung an, an dieses Projekt.
1: Das finde ich auch, dass das Bootsbauprojekt, das ist schon was ganz Besonderes, was es da bei uns an der Schule gibt. Und was ist sonst noch speziell für uns?
2: Ja, speziell ist, dass wir es ziemlich zu Anfang, als es mit den Abschlussportfolio-Gedanken von der Bochumer Waldorfschule ausgehend losging, dass da zwei Kollegen von uns mit eingestiegen sind. Und da immer, wir sind da immer noch mit dabei, bei diesen regelmäßigen Konferenzen es mit weiterzuentwickeln. Dass, dass man eben die verschiedenen Praktika und Projekte, die gemacht werden, eben in Abschlussportfolio gießt. Da sind aber viele andere Schulen auch mit dabei. Wir sind Ausbildungsschule für Studentinnen und Studenten aus Witten an. Es ist bei uns durchaus so, weil wir halt das Qualitätsverfahren des Bundes, also das Intervisions und gegenseitige Hospitieren eben als ein Qualitätsverfahren installiert haben, dass die Studentinnen und Studenten, wenn die zu uns kommen, auf Kolleginnen und Kollegen treffen, die halt auch mentorieren können weil sie das eben auch grundlegend noch mal anders gelernt haben, als das, okay, ich setze mich rein und dann unterhalten wir uns später, was ja auch eine Qualität hat. Also das, das ist da an der Stelle ganz wichtig, dass wir das Qualitätsverfahren haben. Es wird auch immer weiter gepflegt. Die Intervisionsgruppen werden immer neu zusammengesetzt. Ja, damit wäre ich fast bei meiner eigenen Person. Und
1: ja, normalerweise fängt man damit an, aber irgendwie,
2: Ach, ja. Ich finde es ich, ich find also <lacht> ich, ich finde das Porträt der Schule durchaus sehr, sehr interessant und, und auch wichtig, dass man so eine Schule eben entsprechend vorstellt mit den inneren Gegebenheiten. Zu meiner Person, ich bin jetzt 57 Jahre alt, ich bin verheiratet, ein Kind, ein Enkelkind. Ich sind gerade bei mir im Wohnzimmer zu Hause und unterhalten sich mit der Großmutter, die dazugehört, Mutter und Großmutter. Ich bin gelernter Wittgen Annener. Davor habe ich ein Praktikum gemacht an einem Heil- und Erziehungsinstitut für seelenpflegebedürftige Kinder. Das war so die Alternative dazu. Als Schwächling seinerzeit musste ich nicht zur Bundeswehr oder durfte ich nicht zur Bundeswehr. Dann habe ich da ein einjähriges Praktikum bei behinderten jungen Menschen gemacht. Und die vierjährige grundständige Ausbildung zum Klassenlehrer und Werklehrer. Ja, die erste, die erste Stelle ist auch die bisher einzige geblieben. Ich bin seit ja 33 Jahren hier an der Schule. Aber mit, mit der Zeit macht man immer mehr das, was man nicht von der Pike aufgelernt hat. Und macht dann womöglich auch dann Dinge weiter, die man damals so gar nicht auf dem Bildschirm hatte. Seit meinem vierten Dienstjahr bin ich Mentor und habe mir nach Learning by Doing die Sachen angeeignet. Ich muss sagen, ich habe auch sehr viel gelernt von Leuten, die vom prüfen kamen. Wie die auf Unterrichte gucken, wie die Unterrichte besprechen, das hatte durchaus sehr vieles Nachahmenswertes, sehr vieles, was ich damit in meinen Arbeitskanon übernommen habe. Ich bin freier Religionslehrer und besuche bei die Landesarbeitsgemeinschaft und auch die bundesdelegierten äh, Konferenzen regelmäßig, mehr oder minder regelmäßig. Das, den muss man mal kurz erzählen, was gestern ja, los gewesen na, ist. Ja, na, kennt
1: ich, ihr beiden euch ich auch. Ich habe ne? es nicht
2: <lacht> geschafft. <lacht> Können wir nachher mal reden, was, mal reden auf was da noch war. Auf <lacht> Und das hatte da halt mal Vorrang. Dann habe ich vor knapp zehn Jahren eine Ausbildung zum Theaterpädagogen gemacht. Also eine, eine berufsbegleitende Ausbildung zum Schauspieler am Michael-Tschechow-Studio in Berlin. Da gibt es sowas an neuen Workshop-Wochenenden zu zweieinhalb Tagen. Und das hat mir für, für eine meiner großen Leidenschaften, nämlich Theaterstücke auf die Bühne zu bringen, doch noch den richtigen Kick gegeben. Zum einen, weil ich merkte, ich habe vieles instinktiv schon so gemacht, wie man das dort meint, dass das gut ist. Und zum anderen halt noch vieles kennengelernt, was man noch mit dazu machen kann. Neben dem, dass man natürlich mit jeder Klasse seine eigene Inszenierung macht und die Leute auch erstmal dahin bringen muss, dass sie schauspielend auf der Bühne sind. Man hat ja leider keine fertig ausgebildeten Schauspieler. Also der Bereich der Theaterpädagogik ist da schon ziemlich aufwendig. Ja, wie erwähnt, Mentor im IFB, Institut für Berufseinführung. Davor in der Freien Mentorenkonferenz und die Überführung von der Freien Mentorenkonferenz ins IFB habe ich mit drei weiteren Kolleginnen und Kollegen auch maßgebend mitgestaltet. Seit letzten Sommer, nein vorletzten Sommerferien, bin ich kooptiertes Mitglied im Sprecherkreis der Landesarbeitsgemeinschaft geworden.
1: Ja, Horst, ich danke dir sehr, dass du da warst, unsere HörerInnen, dich und unsere Schule jetzt noch ein bisschen genauer kennengelernt haben. Was noch eingeflossen ist, eben Portfolio in der Oberstufe, ähm, einige Besonderheiten von uns. Neu ist auch die dritte Fremdsprache Spanisch, die erst in mhm. der Oberstufe einsetzt oder in der späten Mittelstufe. Ähm, aber all das wird noch mal Thema, denn, ähm, das, denn wir werden demnächst auch mal eine Folge zur Oberstufe an, der Wal an Waldorfschulen auch machen. Ne? Genau, Und auf jeden so. Fall haben wir uns äh, auf jeden Fall schon fest ins Programm geschrieben für dieses Jahr. Da wird es auch noch einige Infos mehr für euch geben. Ja, und ich glaube, ja. wir sind jetzt soweit auch durch mit unserer Folge. Schreibt uns gerne weiter und wieder und überhaupt an waldorflehrerin.posteo.de. Bei Instagram findet ihr uns, mich als waldorf.lehrerin und das den heißt... Dastins Leben ein Wort. Genau. So, Dastin, du hast noch was Schönes mitgebracht für den Abschluss. Ja, genau.
0: Ich, genau. Ich, das hat sich ja wie, wie immer. ich sag's ja jedes Mal. <lacht> es hat sich eingespielt, ne? deswegen ja. sage ich es jetzt nicht mehr. Es hat sich eingespielt. Meine eigene Rubrik sondern, hier,
1: ne? <lacht>
0: ja, genau. Ich brauche noch so, ich brauche noch irgendeinen Einspieler oder sowas. Genau. Ähm, genau, ja. ja, ja Finde ja, ich
1: gleich übertreiben. Von, <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ich habe von Gabriela Bredehorn ähm, aus dem Jahr 2017 ein schönes Gedicht gefunden, das heißt Die Freude. Und das passt, glaube ich, ganz gut. Die Freude. Tut uns allen gut. Die Freude lässt uns lachen. Für Freude braucht es keinen Mut. Sie lässt sich leicht entfachen. Die Freude führt uns oft zum Glück. Die Freude lässt nichts offen. Sie wässert manchmal auch den Blick. Ist man gar sehr betroffen. Die Freude hegt auch nur ein Ziel. Sie will uns überraschen. Man braucht für Freude gar nicht viel, sie gibt es nicht in Flaschen. Die Freude ist oft immer da, wo kleine Dinge zählen. Sie ist dann sehr dem Herzen nah und sollte niemals fehlen.
1: Wo holst du nur immer diese Gedichte her? Wieder sehr, <lacht> sehr passend für unsere ja. Folge und auch für diese besonderen Zeiten, in denen wir jetzt gerade wieder mal unterwegs sind.
2: Genau. <lacht> ja, vielen Dank. Ich habe das Gedicht noch nie gehört und finde das wunderbar. Vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein durfte. Und bis irgendwann einmal. Ja.
1: Ganz bestimmt. Vielen Dank, dass vielen du da Dank. warst.
2: Genau. Wir und sehen uns, Horst. <lacht> genau. Ja.
1: Wir sowieso. Und wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Bis genau. dahin. So sieht's aus. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.